0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Ich habe gute Nachrichten für euch. Ich hoffe, es sind gute Nachrichten. Es ist der letzte Freitagabend, auf den ihr auf Plastikstühlen verbringen werdet. Wir werden nächste Woche neue Stühle bekommen. Das heißt, ihr könnt euch auf volle Entspannung zurücklehnen, ohne dass ihr Angst haben müsst, der Stuhl geht gleich kaputt. ja. Also, es ist zwar eigentlich für später, aber wenn ihr am Dienstag Zeit habt, vormittags euch Urlaub zu nehmen oder dass ihr irgendwie so Zeit habt, könnt ihr sehr gerne vorbeikommen, da kommt nämlich der Container an. Und dann, ähm, der Container ist voll mit 600 und keine Ahnung wie viele Stühlen. Und dann haben wir zwei Stunden Zeit im Container, also wir haben theoretisch länger Zeit, aber zwei Stunden ist es kostenlos, dass er hier ist, dass wir die Stühle ausräumen. Die kommen oben im Gottesdienstraum, der Rest wird gelagert für den Raum über uns und wir kriegen auch welche. Genau, wenn ihr da Zeit habt, dürft ihr sehr gerne vorbeischauen und helfen beim Ausladen. Von daher für heute Abend lehnt euch ein letztes Mal zurück, nur nicht zu stark, schlagt die Bibel auf. 2. Thessalonicher Kapitel 3. Der Michael hat schon gesagt, wir sind heute am Abschluss, beim Abschluss, beim letzten Kapitel. Und ich habe gerade während der Lobpreiszeit so gedacht, das war einfach wieder eine sehr gute Zeit, wo wir in den ersten beiden Liedern ganz bewusst über den Namen Jesus nachgedacht haben und auch was über den Namen Jesu gesungen haben und ähm, ihm einen Platz in unserem Leben gegeben. Und auch dann zum Schluss wird davon gesungen, dass wir, dass wir freigesetzt sind. Und ähm, ich würde gern aus dem zweiten Thessalonicher Brief den zweiten Vers ganz am Anfang lesen, also Kapitel 1, denn ähm, um schon mal vorwegzugreifen ans Ende von heute Abend, der Paulus wird den Brief so schließen, wie er ihn angefangen hat. Und ich finde das ganz cool, gerade zu dem letzten Lied passt es sehr gut, denn Paulus schreibt hier in Vers 2 <lacht> im ersten Kapitel, wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, dem Herrn. Und äh, das ist auch mein Wunsch für heute Abend, dass wir Gnade von Gott erfahren, dass er uns sein Wort offenbart und dass das im Endeffekt darin resultiert, dass wir auch seinen Frieden empfangen, weil wir verstehen, äh, was Gott durch sein Wort sagen will und was das für unser Leben bedeutet. Und das sollte uns nicht in Unruhe versetzen, sondern wir sollten Frieden erfahren. Wenn wir uns heute das letzte Kapitel anschauen, aus dem zweiten Thessalonicher Brief, aber aus der ganzen Serie, Blick Richtung Himmel. Wie gesagt, der Michael hat auch gesagt, macht euch mal Gedanken, was euch vielleicht in der Zeit so wichtig geworden ist. Es gab ja verschiedene Themen, die haben sich dann doch immer wieder wiederholt. Paulus hat den Brief geschrieben, um den Menschen in ihrem jungen Christsein zu helfen, fürs praktische Leben. Und das sollte mit Gottes Wort immer passieren, nicht, dass es irgendwas ist, was uns im Kopf, unseren Kopf schwerer macht, sondern was sich in unserem, unserem Leben auswirkt. Und ähm, G. Campbell Morgan, Theologe, hat über den Thessalonicher Brief primär über den ersten, aber der zweite ist ja quasi eine, ja, ein zweiter Brief, der sich auch dem ersten auch aufbaut, hat darüber Folgendes gesagt, das würde ich gerne noch mal vorlesen, <lacht> bevor wir in die Predigt einsteigen. Und zwar hat er geschrieben, dieser Brief ist ein sehr bedeutender Brief, weil er, sich, weil er sicherlich zu den ersten gehört, der uns aus Paulus' Feder erhalten geblieben ist. Er war der erste Brief, der in europäische Christen geschrieben wurde und darin sind die grundlegenden Dinge des christlichen Lebens sehr klar dargelegt. Und das hoffe ich, wenn wir rückblickend auf die Zeit schauen, die wir in den Briefen verbracht haben, dass wir das auch mitgenommen haben, dass grundlegende Dinge des christlichen Lebens sehr klar dargelegt worden sind von Paulus und was das für uns ganz speziell im Jahr 2018 bedeutet. Ähm, denn Blick Richtung Himmel heißt ja nicht, wir schauen, was kommt und setzen uns mal hin und warten unser Leben so ab und ähm, am Ende wird schon alles gut, sondern dass heißt ja, dass man mit Blick auf den Himmel, mit Blick auf das, was kommt, im hier und jetzt sein Christsein lebt und auch aktiv ist und nicht so passiv da das Leben chillt. Ja, so, ähm, das sehen wir auch heute, das ist eine Sache, die Paulus ähm, ermahnt, was bei den Menschen dort leider vorgeherrscht hat, dass manche quasi äh, beim Schalten neutral oder Parkmodus eingelegt haben, haben gewartet, bis irgendwann Jesus wiederkommt oder bis irgendwann die Zukunft da ist. <lacht> Blick Richtung Himmel heißt, zu leben mit dem Blick auch auf andere. Denn wenn wir auf die Zukunft schauen, auf das, was kommt, was Gott für uns bereithält, sollte es dazu führen, dass wir auf andere schauen, nicht auf uns selbst schauen. Nicht, dass wir, weil wenn wir uns auf uns selbst schauen würden, dann würden wir wahrscheinlich manchmal den Parkmodus einlegen und entspannen und nicht aktiv unser Leben gestalten. Und so hoffe ich einfach, dass wir mit den letzten 18 Versen von Paulus an die Thessalonicher nochmal ermutigt werden, teilweise auch ermahnt werden und sehen, was es bedeutet, miteinander zu leben, auch wenn es andere Menschen nicht so mit schwierigen Menschen in der Gemeinde. Erinnert euch, bevor wir in den Text einsteigen, der Brief ist an Christen geschrieben, also auch wenn Paulus nachher hier Ermahnung ausspricht, diese richten sich an Leute aus der Gemeinde und nicht an Menschen, die Jesus nicht kennen, ähm, noch nicht kennen. Der Lernvers, der letzte für unsere die Thessalonicher Serie ist auch aus unserem Text, der Vers 3 und ähm, ich lese es hier mal vor. Aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und euch vor dem Bösen bewahren. Finde ich ganz cool, so auch zum Abschluss von dem Ganzen <lacht> darauf zu schauen. Gott ist treu, er wird uns die Kraft geben und wird uns bewahren und eines Tages wird alles gut. Aber jetzt bete ich noch, ähm, ich werde auch heute nicht den ganzen Predigtext lesen ähm, und schauen uns die Versen nach und nach an. Herr, Dank für den Abend, danke für die Möglichkeit, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir das in unseren Händen halten dürfen, digital oder auch in Buchform. Jesus, danke, dass wir viel, viel dadurch lernen können. Und ich bitte dich, dass du diese Text heute Abend, dass du dadurch zu uns redest, dass wir verstehen, was es für unser Leben heute hier bedeutet, aber dass wir auch verstehen, was es für die Menschen damals bedeutet hat. Danke, dass dein Wort lebendig ist und heute zu uns reden will. Und das bitten wir. Amen. Zu Anfang schauen wir uns mal die ersten beiden Verse an aus 2. Thessalonicher, Kapitel 3. Der Paulus letzte Woche hat ja zum Abschluss von dem Text für die Thessalonicher gebetet, Verse 16 und 17 aus dem Kapitel 2 und er bleibt quasi in dem Thema Gebet drin, wenn er in das dritte Kapitel, oder als er jetzt hier ins dritte Kapitel einsteigt, früher gab es es ja auch ursprünglich gar nicht mit den Kapiteln, also er bleibt einfach erstmal in dem Thema und schreibt hier in Kapitel 3, Verse 1 und 2, Zum Schluss bitte ich euch, liebe Brüder, für uns zu beten. dass ich die betet vor allem, dass sich die Botschaft Gottes rasch ausbreitet und überall, wo sie hinkommt, gut aufgenommen wird, so wie es bei euch der Fall war. Und betet auch, dass wir vor boshaften und schlechten Menschen geschützt werden, denn nicht alle glauben an den Herrn. Das heißt, nachdem Paulus, das haben wir auch schon öfters gesehen, diverse Male für die Thessalonicher gebetet hat, hat er zum Schluss ein Anliegen, dass sie auch für ihn beten. Für ihn, Timotheus und Silas, für das Team, die damals auf Mission waren und Gottes Botschaft nach Europa gebracht haben. Und ich weiß nicht, wie viel ihr über Paulus wisst. Wir hatten ja davor uns auch die Apostelgeschichte angeschaut. Da haben wir auch sehr viel über Paulus gelernt. Aber Paulus ist ja so einer, sage ich mal, von den Helden im Neuen Testament. Ja? Er hat viele Briefe geschrieben, war erst voll gegen Jesus und dann voll für Jesus. Und ähm, ich denke mal oder unterstelle das mal einigen von euch, dass ihr Paulus so ein bisschen als Vorbild anseht oder als ein Mensch, dem man nacheifern könnte, wo es gut ist, so zu werden. Ich meine, Paulus sagt von sich selbst, mir nach, so wie ich Christus nachahme. Also, das muss schon, da muss schon was dahinter stecken, wenn man andere Menschen ermutigt, sich selbst nachzuahmen, wie man Christus nachahmt. Und dieser Mensch, der Paulus, ist sich auf der einen Seite nicht zu schade, aber offenbart auch, dass er auch das Gebet von anderen Menschen braucht. Ja, der Paulus hat sich um diese Gemeinde gekümmert, er hat sie gegründet, hat sich wie so ein Pastor auch vom Ferne mit Briefen ähm, um sie gekümmert und war besorgt, wie es ihm geht, war froh dass es ihm gut geht, das lesen wir im ersten Brief, dass er erfreut war über die Botschaft, wie sie so Fortschritte machen. Aber wir sehen auch immer wieder, dass Paulus sich nicht hier ansieht und alle anderen Menschen hier ansieht, die er quasi zum Glauben geführt hat, sondern also er sieht sich mit allen auf gleicher Ebene, wenn nicht sogar ein bisschen drunter, wenn er an anderer Stelle davon schreibt, dass er der Schlimmste der Sünder ist, unter den Sündern. Und Paulus bittet um Gebet und ich hoffe, dass es uns oder ich, glaube einfach, dass es auch uns noch mal zeigen sollte, dass jeder von uns Gebet braucht. Ja, ob du jetzt Gemeindegründer bist in der frühen Antike, ob du in die Schule gehst, auf der Arbeit bist, im Studium sitzt. Überall, wo wir hinkommen, brauchen wir Gebet. Denn Paulus betet, äh, äh, fragt erstmal nach dem Gebet für Gottes Botschaft, also für das Evangelium, dass das diesen Fortschritt hat, den es auch bei den Menschen selbst hatte. Er sagt ja, bitte betet, dass überall, wo, sich, wo Gottes Botschaft hinkommt, dass sie sich rasch ausbreitet und gut aufgenommen wird. Das heißt, Paulus Anliegen waren Reich Gottes. Und wenn sich darum gekümmert ist, dann hat er auch natürlich für sich seine Anliegen den Menschen genannt, in Vers 2, wo er sagt, bitte betet für mich, dass wir bewahrt werden oder beschützt werden vor boshaften und schlechten Menschen. Und ich glaube, egal, was du machst, was ich gerade eben schon mal gesagt habe, wenn du, bekennender Christ bist, wenn du für Jesus unterwegs bist, da wo du hingehst, in deinem Alltag, dann wirst du Menschen begegnen, die das nicht so toll finden. Da wirst du Menschen begegnen, was Paulus sagt, nicht alle glauben an Jesus und einigen wird das nicht gefallen, wie du lebst, vielleicht auch was du sagst, wie du mit deinen Arbeitskollegen umgehst. Ich meine, das haben wir auch im letzten Kapitel gesehen, es gibt das Böse, der Teufel ist am Werk, und ähm, so wirst du auch vor Situationen kommen, wo du Bewahrung brauchst. Einfach im, im Miteinander, mit, mit anderen Menschen. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, wenn du denkst, du kriegst das alles alleine hin, das Leben als Christ, ähm, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Wenn du es am Ende geschafft hast, kannst du mir mal sagen, wie es so funktioniert hat, wie dein Weg dahin war, denn ich glaube, alleine funktioniert das nicht. Ja? Wir sehen das immer wieder in der Bibel, dass Menschen für andere beten, Paulus hat immer wieder für diese jungen Christen gebetet und sagt auch selbst, hier bitte betet für mich. Ähm, Bete nicht nur, in Anführungszeichen nicht nur für das Reich Gottes und die Botschaft, sondern auch für mich persönlich, dass ich bewahrt werde. Und ähm, in der Elberfelder-Übersetzung wird das so beschrieben, dass im ersten Vers, wo in der Neues Leben steht, gut aufgenommen, steht in der Elberfelder, dass überall, wo die Botschaft hinkommt, sie verherrlicht wird. Und ähm, das finde ich wesentlich besser ähm, übersetzt vom Text her in der Überfelder. Wenn wir das mal überlegen, was das bedeutet, Paulus hat gesagt, dass es so gut passiert wie bei euch, also wie bei den Thessalonichern. Und ähm, die Thessalonicher, da ist, die haben das ja sehr gut aufgenommen, dann lesen wir davon, dass sie Zeugnis wurden, für auch ähm, in ganz Mazedonien, in der Gegend, wo sie waren. Und wenn das dann heißt, dass dort, wo die Botschaft hinkommt, sie auch verherrlicht wird, heißt das hier im Umkehrschluss, dort, wo Gottes Botschaft gepredigt wird, wo Menschen das erkennen, was das bedeutet, dass Jesus für sie gestorben ist, wo sie dann ihr Leben ändern, danach leben, dass das Verherrlichung Gottes ist. Das heißt, die Annahme vom Evangelium bedeutet, dass Gott verherrlicht wird. Durch Menschen, die sich entscheiden, umzukehren vom alten Leben hin zum neuen Leben mit Jesus, verherrlichen Gott dadurch. Und das finde ich total cool, uns das nochmal vor Augen zu führen, was das wirklich bedeutet, wenn wenn Menschen erkennen, wer sie sind und dass sie Jesus brauchen. Ich meine, wir freuen uns, aber wie viel mehr freut sich Gott und wie viel mehr bringt das Ehre Gottes, wenn Menschen erkennen, dass sie ihn brauchen. Und ich habe eben den Lernvers schon vorgelesen, der Vers 3 ist jetzt der nächste Vers, der kommt. Und das finde ich total cool, von dem Aufbau irgendwie, Paulus sagt, den die anliegen, und sagt, bitte betet für, für die Botschaft, bitte betet für uns, für Bewahrung. Und dann in Vers 3 schreibt er, aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und euch vor dem Bösen bewahren. Das heißt im Endeffekt, seine Gebetsanliegen, die er hatte für sich selbst, sagt er im nächsten Vers, Gott ist treu und Gott wird euch stärken und euch vor dem Bösen bewahren. In Klammern so kann das für mich auch tun, füge ich mal von mir aus hinzu. Aber ich finde es einfach cool, dass Paulus das mal deutlich macht, den Menschen, dass er im Endeffekt sagt, das, was ihr betet, da steht auch Erfolg hinter. Denn Gott ist treu und er wird euch stärken und vor dem Bösen bewahren. Und ich lese mal die Verse 4 und 5 in dem Zusammenhang noch. Da schreibt Paulus weiter. Und dem Glauben an Gott sind wir zuversichtlich, dass ihr alles, was wir euch ans Herz gelegt haben, schon jetzt in die Tat umsetzt und das auch immer weiter tun werdet. Der Herr richtet eure Herzen auf die Liebe zu Gott aus und auf das geduldige Warten auf Christus. Ich weiß nicht, wie vertraut du mit dem Konzept Treue bist. Ich meine, in der Bibel ist das ein bekanntes Konzept. Paulus schreibt hier, Gott ist treu. Aber so in der heutigen Gesellschaft ist Treue ja so eine Sache. Ich würde mal behaupten, Treue ist bei uns nicht so ganz mehr in Mode, wie es vielleicht mal früher war. Ja, Treue heißt ja, in dem Fall, wenn wir das jetzt nochmal auf den Vers beziehen, wo er sagt, Gott wird euch stärken, weil er ist treu. Treue hat was mit anderen zu tun. Ja, ich meine, man sagt, so bleibt ihr selbst treu, aber ist auch wieder sehr selbstzentriert und egoistisch gedacht. Ob das Treue im Sinne von Treue ist, weiß ich auch nicht. Bei uns ist es eher so, Treue, bis es mal irgendwann kompliziert wird. Ja? Oder ich halte mich so lange daran, bis ich es mir anders überlegt habe, bis ich denke, da brauche ich nicht mehr treu zu sein. Ja, oder ich bin so lange treu, solange ich einen Nutzen davon habe. Wenn ich keinen Nutzen mehr davon habe, dann wofür brauchst du dann noch meine Treue? Ich denke, es ist gerade eine Sache, diese drei Beispiele für die Beziehung in der heutigen Welt. Ja, wir haben zwei Verlobte, die sagen, nee, wir machen das anders mit der Treue. Wir sagen Treue, bis das der ja Tod uns scheidet und nicht, bis ich keinen Nutzen mehr habe, ja, aber das ist überhaupt nicht mehr normal heutzutage, dass junge Menschen sagen, jawohl, ich lege mich auf einen Partner fest, wir heiraten und wir machen das so mit der Treue, wie sich, wie sich Gott das vorstellt. Und ähm, was ich damit sagen will ist, dadurch, dass die Gesellschaft vielleicht Treue anders definiert, finde ich manchmal, dass wir, oder zumindest ich, in der Gefahr stehe, die Dinge, wie ich sie in meinem Leben kennenlerne, auf Gott zu projizieren. Ja, dass wenn ich sage, Treue, naja gut, Treue ist, die Menschen sind so lange zusammen, bis sie keinen Bock mehr haben oder bis es kompliziert wird oder was auch immer, da gibt es mit Sicherheit noch viel mehr Beispiele für. Aber wir müssen lernen, gerade auch schlechte Erfahrungen, die wir im Leben machen, allgemein, nicht nur auf das Thema Treue bezogen, nicht auf Gott zu projizieren. Auf der einen Seite ist das, äh, sage ich mal, menschlich, ja? aber wir können ganz speziell dafür beten, dass wir, Gott in seinem Wesen erkennen, wer er wirklich ist und nicht, wie wir denken, wir ist, weil wir erlebt haben, wie zu Hause der Vater war. Und wie kann denn Gott dann ein liebender Vater sein, der treu ist? ja? Oder wie kann Gott Liebe sein, wenn Liebe doch so kaputt ist heutzutage? Und äh, da freue ich mich auch schon auf die nächste Predigtserie, ähm, denn ich glaube und hoffe und bete, dass wir auch durch die Bücher in Mose ganz... Ähm, ein gutes Gottesbild bekommen, dass wir Gott kennenlernen, wie er wirklich ist, was er sich gedacht hat bei der Schöpfung, wie er mit dem Volk Israel umgeht, was das alles bedeutet mit den ganzen Gesetzen und ähm, Auszug aus Ägypten und dann doch irgendwann eingezogen ins gelobte Land. Also ist auch wirklich das, so ein Hauptpunkt, dass wir durch diese Serie, durch die fünf Bücher Mose, also keine Sorge, wir gehen nicht Vers für Vers durch fünf Bücher, also das wird ein bisschen anders sein, sonst könnten wir uns die nächsten Jahre damit beschäftigen, aber dass wir wirklich auch ein gutes Gottesbild davon bekommen. Weil das ist so wichtig für uns, ein gutes Gottesbild zu haben. Weil was bedeutet das alles für dich, wenn du sagst, Gott ist gar nicht so? Ja. Warren Wiersbe hat gesagt, Gottes Treue zu uns ist die Grundlage für unsere Treue zu ihm. Wir dürfen niemals unser Bild, was wir vielleicht verzerrt haben von Treue, in dem Fall, auf Gott projizieren. In Wikipedia dem Duden der Neuzeit steht, über Treue folgendes. Treue ist eine Tugend, welche die Verlässlichkeit eines Akteurs gegenüber einem anderen, einem Kollektiv oder einer Sache ausdrückt. Das heißt, Wikipedia definiert Treue auch so, dass es was Externes ist. Ja? Das hat nichts mit mir selbst zu tun, sondern es ist ausgerichtet auf ein Mensch, ein Kollektiv, die Gruppe oder auf eine Sache. Sie basiert auf gegenseitigem Vertrauen bzw. Loyalität, ist aber nicht der Beweis dafür, dass der Gegenstand der Treue ihrer auch würdig ist. Und das fand ich voll interessant. Also Sie basiert auf gegenseitigem Vertrauen, aber ist nicht der Beweis dafür, dass der Gegenstand der Gegenüber der Treue auch würdig ist. Und wenn wir jetzt hier davon lesen, ist, der Herr ist treu, er wird euch stärken, er wird euch bewahren, haben wir so gefragt, bin ich ein würdiges Gegenüber für Gott, dass er mir seine Treue erweisen muss. Und das finde ich so faszinierend an Gottes Wort und an ihm und an Jesus, dass genau das nicht der Fall weil Wir lesen in der Bibel, dass Jesus für ihn starb, als wir er seine Feinde waren. Ja? Das ist alles andere, als würdig zu sein, Gottes Treue zu bekommen. Und trotzdem, hat sich Gott dazu entschieden, treu zu sein, weil er Treue ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir ein gutes Gottesbild haben und Gott, den Gott der Bibel kennenlernen und nicht den Gott, den wir in unseren Gedanken uns so zurechtspinnen, weil wir irgendwas mal gehört haben, sondern wir müssen persönlich, gemeinschaftlich, in Gottes Wort lesen, das Wort zu studieren und ihn besser kennenlernen. Ja? Auch vielleicht für deine stille Zeit, wenn du sagst, ach, das habe ich gar nicht für mich mitgenommen, dann lest doch mal die Bibel und versuch Gott besser kennenzulernen. Und dann wirst du automatisch was für dich und für deinen Alltag mitnehmen. Paulus geht dann weiter und sagt, dass er zuversichtlich ist und nicht, weil er weiß, wie toll die Thessalonicher sind, sondern und dem Glauben an Gott sind wir zuverlässig, zuversichtlich. Und das haben wir auch. Das ist auch eine Sache, die haben wir immer wieder gelesen in den beiden Briefen, wo Paulus sagt, wegen Gott, weil Gott sind wir zuversichtlich. Ja? wir danken Gott dafür, was er in euch tut und ähm, zeigt immer wieder auf Gottes Größe und nicht den Menschen erheben, wie toll er ist. In Philippa 2, Vers 13 schreibt der Paulus auch was zu dem Thema. Denn Paulus schreibt ja bei uns im Text, dass er zuversichtlich ist im Glauben, dass Gott, dass die Menschen das tun, was sie gelernt haben. Und in Philippa schreibt der Paulus, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Das heißt, wir brauchen Gott, um es zu verstehen und wir brauchen Gott, um es anzuwenden. Er macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Im Endeffekt das zu tun, was, was er in seinem Wort schreibt, dass wir das anwenden können, dazu will er uns helfen. Ja genau, und er sagt ja hier, dass ihr das alles, was wir euch ans Herz gelegt haben, dass ihr das in die Tat umsetzt, und auch immer tun werdet. Und das, was Paulus hier schreibt mit, was wir euch ans Herz gelegt haben, ist im Endeffekt auch ja Gottes Wort. Ich meine, wir haben nicht die 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 Worte von Paulus in Form von der Predigt, aber wir haben Gottes Wort in Schriftform, was viel viel äh, viel mehr ist als was die Thessalonicher damals hatten. Und sie haben das, was sie wussten, angewandt. Und ähm, von daher, je mehr du auch kennenlernst, von Gottes Wort, desto mehr kannst du anwenden in deinem Leben, desto mehr äh, haben wir Möglichkeiten, das zu tun, weil von Dingen, die wir nichts wissen, die können wir nicht anwenden. Ja? Wir müssen Dinge verstehen und äh, erkennen, damit wir sie in unserem Leben anwenden können. Und die Thessalonicher haben das, was sie gehört haben von Paulus, das haben sie anscheinend alles angewandt. Von daher steile Vorlage für uns, dem nachzufolgen, alles, was wir gehört haben, anzuwenden. Genau, wie gesagt, dass Sie es jetzt schon tun und auch immer tun werdet. Und das haben wir auch immer wieder gesehen, glaube ich, dass Glaube was Aktives ist. Ja? Glaube passiert nicht einfach so. Ich, wenn ich hier sagen will, ich will im Glauben leben und setze mich dahin und warte, bis das passiert, ohne dass ich was tue, da passiert nicht viel. Ja? Ich meine, wir müssen das aktiv gestalten, unser Leben. Ja? Nicht reagieren, sondern agieren in unserem Leben. Und so können wir auch dann das anwenden, was wir gehört haben. Wenn wir das umsetzen, nicht wenn wir es im Kopf lassen. Und zum Abschluss von diesem ersten Abschnitt schreibt der Paulus: Der Herr berichtet eure Herzen zu der Liebe Gottes und zu dem Aushand des Christus. Das war jetzt aus der erbefelder übersetzung Da ist wieder so ein Gebet von Paulus für die Menschen, dass dass Gott die Herzen der Thessalonicher zu der Liebe Gottes richtet und zum Ausharren und auf die Geduld des Christus hin. Das heißt, man könnte es fast so sehen, wie so eine innere und äußere Haltung oder Charaktereigenschaft von einem Christ. Heutzutage oder generell haben Menschen ja ein hohes Bedürfnis an Sicherheit. Ja, viele Entscheidungen werden ja getroffen aus Sicherheitsaspekten. Und wenn Paulus hier betet, dass Gott die Herzen zur Liebe Gottes ausrichtet, ist das ja was, was Innerliches von den Menschen, dass sie sich der Liebe Gottes bewusst sind. Also Es geht um die Liebe Gottes zu den Menschen, nicht die, der Liebe der Menschen zu Gott. In manchen Übersetzungen kann man das so lesen, ob es um die Liebe von den Menschen zu Gott geht, sondern es geht aber um die Liebe von Gott zu den Menschen. Und wenn wir als Christen das innerlich wirklich verstehen, was, was Gottes Liebe für uns bedeutet, dann ist das, kurz ausgedrückt, die größte Sicherheit, die wir haben können. Ja, da wird keine Sicherheit der Welt drankommen, keine Versicherung kann dir so eine Sicherheit bieten. Und dann schreibt er um dem Ausharren des Christus, also so diese, diese Hoffnung auf die Zukunft, so dass, ja, so wie so eine äußere Haltung, im letzten Abschnitt haben wir gelesen, bleibenden Trost und gute Hoffnung haben wir von Gott bekommen. Dass sich das widerspiegelt in unserem Leben. Das ist das Gebet von dem, von dem Paulus. Und ähm, zu dem Thema würde ich, oder zu dem, zu dem Vers würde ich gerne ein Zitat vorlesen. Und ähm, das hat der William Barclay in seinem Kommentar geschrieben. Und zwar hat er folgendes geschrieben. Wir leben in einer Welt, in der die Menschen sich vor der Zukunft fürchten. Das äußere Merkmal eines wahren Christen ist, dass er aufrecht steht, wenn andere zerbrechen. Wenn andere unter der Last zusammenbrechen, nimmt der wahre Christ seine Last auf sich und geht weiter. Mit der Liebe Gottes im Herzen und der Stärke Jesu Christi können wir wünschen. Allem die Stirn bieten. Also, er sagt im Endeffekt, das, was hier steht, wenn das Wirklichkeit wird, dass wir von unserem Herz Liebe Gottes verstehen, dass wir ausharren auf den Christus hin, dann können wir allen Dingen, die uns im Leben passieren, begegnen, weil wir wissen, wir sind sicher in Gottes Liebe und Jesus wird wiederkommen. Ja, das eine ist am Kreuz gezeigt worden, das andere wird passieren. Wenn ihr Notizen macht, könnt ihr gerne nochmal euch Psalm 121 aufschreiben und später mal durchlesen. Da geht es auch so ein bisschen ähm, um die Sache. Und wenn wir das verinnerlichen, dass oder wenn Gott das in uns bewirkt, dass wir uns seiner Liebe bewusst sind und auf Christus ausharren, dann leben wir dieses Blick Richtung Himmel. Wir haben unsere Sicherheit, unser Fundament in Christus und wir wissen, es kommt der Tag, wo alles gut werden wird. Nach der ich mal, schönen Einleitung in das Kapitel befasst sich Paulus jetzt in den nächsten Versen um 6 bis 15 mit einer Personengruppe, die nicht so richtig das tun, was sie tun sollten. Paulus hat ja generell in dem zweiten Brief immer wieder Themen angesprochen, die, wo die Menschen Fragen zu hatten. Im ersten Kapitel ging es um diese Verfolgung zweiten Kapitel ging es ganz viel um die Zukunft, was, was passiert noch, wann kommt Jesus wieder, wer ist der Böse. Und die dritte Sache, die er sich jetzt hiermit befasst, ist mit schwierigen Menschen, mit denen wir alle gerne Umgang haben. Wenn wir selbst schwierig sind, wollen wir das alle mit uns gut umgehen, oder? Und das Thema ist im 1. Thessalonicher 4 schon mal aufgetaucht, in den Versen 11 und 12, wo Paulus sagt, zu den Leuten seht zu, dass ihr ein geordnetes Leben führt, dass ihr euch um eure eigenen Angelegenheiten kümmert, dass ihr euch selbst Geld verdient und seid nicht so wie die Menschen, die Paulus jetzt hier beschreibt. Ich lese mal Vers 6 vor. Und nun, liebe Freunde, geben wir euch im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, folgende Anweisung. Haltet euch fern von jedem Bruder, der untätig ist und nicht so lebt, wie wir es euch vorgelebt haben. Diese Anweisung ist in anderen Übersetzungen übersetzt mit: Wir gebieten euch, beziehungsweise im Namen Jesu fordern wir euch auf. Also, das ist nicht so nett, nett formuliert worden von Paulus wie eine Anweisung, so von wegen: Ihr könntet ja, wenn ihr wollt, dürftet ihr euch so verhalten, sondern im, im Grundtext gebraucht Paulus hier militärisch, militärische Sprache. Also er gibt ihnen quasi ein Gebot, eine Aufforderung. Hier, so geht ihr mit den Menschen um, die sich nicht ähm, so verhalten, wie sie sollten. Und die Aufforderung ist, sich jedem Bruder fernzuhalten, der ein ungeordnetes Leben führt und sich nicht an die Lehre hält. Das heißt, es ist an die Menschen gerichtet, wie gesagt, Gemeindekontext, das ist nicht an Menschen gerichtet, die Jesus nicht kennen und irgendwo anders zusammenkommen. Diese Menschen haben das Ziel, was Paulus den Menschen gegeben hat, in 1. Thessalonicher 4, Vers 11, ein geordnetes Leben zu führen, nicht so ganz nach, äh, nicht so ganz gefolgt, wenn sie für ein ungeordnetes Leben Und das könnte man ja, wenn man das so liest, denken, das ist ja ziemlich krass, das heißt, wenn sie sich nicht so verhalten, soll man mit ihnen keine Gemeinschaft haben. Und ähm, so hat es Paulus gesagt und so hat es auch gemeint. Aber mal kurz ein bisschen was zu der Kultur damals. Die war anders als heutzutage. Damals gab es so eine Gemeinschaftskultur. Ja, Die gibt es gibt's zurzeit immer noch äh, in, im, im Osten, in anderen Ländern. Bei uns in Deutschland ist es nicht mehr so. Ähm, zum Beispiel meine Oma, bei der im Haus wohnt ähm, jemand aus Syrien. Und seine Familie ist halt noch in Syrien. Er ist alleine gekommen und... Ähm, er sagt dann, am Anfang hat er zu meiner Oma gesagt, ja, wo ist denn die ganze Familie? Wo sind denn alle Kinder? Und wo sind sie denn alle? Also Meine Oma wohnt eine Viertelstunde von hier weg. Und für den war das total fremd, dass die Familie nicht da ist jeden Abend. Ja, für, für bei denen zu Hause ist das typisch, dass man sich abends zusammensetzt, von Urenkel bis Uroma, ich weiß nicht, wie viele Generationen auf jeden Fall, sich die ganze Familie zusammen, hat Gemeinschaft und redet und isst und so weiter. Also nicht so, wie das heutzutage bei uns hier ist. Und ich sage das ist total wertfrei, aber das ist einfach für so Menschen was ganz anderes. Die können das gar nicht nachvollziehen, dass, sage ich mal, so wenig Gemeinschaft herrscht. Und so ähnlich war das damals auch, diese Gemeinschaftskultur. Es lag sehr viel Wert auf der Gemeinschaft. Und wenn wir uns nochmal bewusst machen, dass es ja eine neue Gemeinde war, ja, die waren ja sowieso von der Gesellschaft in der Stadt ein bisschen ausgegrenzt, nachdem sie sich für ihr entschieden haben. Das heißt, die hatten nur sich... Und da war es total wichtig, Gemeinschaft mit denen zu haben. Sie hatten, das war die einzige Möglichkeit für die Menschen, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben. Und so waren natürlich auch die Folgen, wenn man aus dieser Gemeinschaft erstmal ausgeschlossen wurde, viel schlimmer, als wie wir das uns heute vielleicht vorstellen können. Ja, jetzt kannst du dir mal gerade hier im dill überlegen, wie viele Gemeinden es in dem Umkreis von 10 Kilometern dieser Gemeinde gibt. Ja, da ist Herborn mit drin, da ist, ein, ist Orlein Seebach mit drin. Ja, deswegen wirkt das für uns vielleicht gar nicht so krass, wie das für die Menschen damals war. Das heißt, es gab da eine Gemeinde in der Stadt und es war diese Gemeinschaftskultur. Dazu kam, dass Ehre und Schande waren sehr präsent damals. Und wenn man dann ausgeschlossen wurde, war das natürlich eine Schande, für diese Person, nicht mehr der Gemeinschaft anzuhören. Und so das Ziel von dem Ganzen ist, das lesen wir gleich, nicht die Menschen auszuschließen und sie, die Tür zuzumachen, sondern das Ziel von, von diesem Verhalten, von der Ermahnung ist, dass die Menschen wieder zurückkommen. Und das heißt auch, allein kulturell war die Hoffnung da, dass die Menschen aufgrund von den Auswirkungen des Ausschlusses sich überlegen, was sie tun, wie sie leben und ob es nicht besser wäre, sich zu, nicht zu verändern. Also da waren noch mehr Facetten, wie wir, wie, wie wir vielleicht in dem Text ähm, lesen. Aber vielleicht nochmal auf heute bezogen, wenn, jetzt, wenn das jetzt passieren würde, dass Menschen, wie gesagt, wenn, dass sich Christen nicht daran halten, was in Gottes Wort steht. Und ähm, generell ist das ein sehr großes Thema. Ich versuche es möglichst ähm, vernünftig, aber komprimiert zu, er zu erklären. Und dann denkt man sich vielleicht, gerade so jetzt in unserem Alter, ja gut, Gemeinde, dann gehe ich halt irgendwo anders in die Gemeinde. Man braucht noch nicht mal eine Gemeinde heutzutage, um Gemeinschaft zu haben. Man kann auch zu Sonderveranstaltungen gehen die hier im Umkreis stattfinden. Ja. Und die Sachen an sich sind ja alle total gut. Ja. Wir haben die Jugendallianz Gottesdienste viermal im Jahr. In Dillenburg gibt es im, Winter, im Wintersemester den Sattgottesdienst. Es gibt die 3G-Abende. Dann gehe ich halt irgendwo dahin, habe meine Gemeinschaft und alles ist gut. Ja, das hat vielleicht für uns gar nicht so diese wirklichen krassen Auswirkungen für die. Abgesehen davon, dass es keine gute Einstellung ist, von Gemeinde zu Gemeinde zu wandern, wenn es mal irgendwo schwierig wird. Denn ich weiß nicht, ob woanders über das Problem gesprochen wird und dann redet man schlecht und so weiter und so fort. Also ich ermutige nur dazu, ein Zuhause zu finden und zu sagen, hier gehe ich hin. Und sich auch mal in Zeiten, wo es nicht so einfach ist, wenn man sich selbst falsch verhält, das anzunehmen, was andere Brüder und Schwestern in Liebe tun. Das sehen wir gleich hier, was, was das Prinzip von Paulus ist. Ähm, vor allem in Vers 14 und 15. Aber wie gesagt, das ist auch so eine Kultursache. Heute trifft man nicht mehr gerne Entscheidungen, legt sich nicht gerne fest, ja, ich komme so lange, wie es mir gefällt. Und wenn es mir nicht mehr gefällt, dann gehe ich mal woanders hin. Und wenn es mir dann nicht mehr gefällt, dann ziehe ich weiter. Ja. Für dein persönliches Leben, für deine Beziehung mit Jesus ist das total, total scheiße. Ja. Dann suchst du das aus, wie es, wie es dir gefällt. Und jetzt, nachdem Paulus gesagt hat, pass auf, wenn die sich so verhalten, mach das, gibt er ein Beispiel in Versen 7 bis 10, die lese ich einfach mal hintereinander vor wie er das vorgelebt hat, als gutes Vorbild. Er schreibt, Denn ihr wisst, dass ihr unserem Vorbild folgen sollt. Wir waren nicht faul, als wir bei euch waren. Nie haben wir Nahrung angenommen, ohne dafür zu bezahlen. Wir haben Tag und Nacht schwer gearbeitet, um euch nicht zur Last zu fallen. Dabei war es nicht so, dass wir nicht das Recht dazu gehabt hätten, aber wir wollten euch ein Beispiel geben, damit ihr euch danach richtet. Denn auch als wir noch bei euch waren, haben wir euch erklärt, Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das Paulus zeigt hier den Thessalonicher nochmal sein vorbildliches Verhalten auf, wie er sich verhalten hat, um zu sagen, so sollte, Entschuldigung, so sollte es eigentlich sein. Und dann, Verse 11 und 12, geht er wieder auf die Situation vor Ort ein. Wir haben nämlich gehört, dass einige von euch ein untätiges Leben führen, nicht arbeiten wollen, ihre Zeit nutzlos vertun. Im Namen von Jesus Christus, dem Herrn, appellieren wir an diese Leute und ermahnen sie, dass sie regelmäßig arbeiten und sich ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen sollen. Ja? Wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Und anscheinend haben das Leute haben nicht gearbeitet und trotzdem gegessen. sozusagen. Warum die sich so verhalten haben, wird nicht so ganz klar. Da geht Paulus nicht drauf ein. Ja? Man kann, manche gehen davon aus, es hat damit zu tun, dass die gesagt haben, gut, Jesus kommt bald wieder, warum soll ich arbeiten gehen, warum soll ich mir die Mühe machen, es gibt gute Brüder und Schwestern, die kümmern sich um mich, die gehen mir zu essen, die unterstützen mich finanziell, da brauche ich mir keinen, keinen äh, den Stress mehr, mehr zu geben, arbeiten zu gehen. Dann lesen wir auch davon, dass es untätiges Leben führen oder Zeitnutzes vertun, das heißt, manche haben auch irgendwas gemacht, aber nichts Produktives, ja, die haben vielleicht, keine Ahnung, halt, Dinge gemacht, die nicht gut waren. Die waren einfach faul und haben sich auf der Großzügigkeit anderer Christen, haben sie, das haben sie einfach ausgenutzt. Sie haben im Endeffekt ja, selbstzentriert gelebt. Also guck, was ist für mich am bequemsten und nicht, was nutzt auch den anderen was. Und dann schreibt Paulus in Vers 13 die Menschen an, die das Richtig machen. Und was euch betrifft, liebe Brüder, so hört nicht damit auf, Gutes zu tun. Und das sind uns total verständliche ähm, Erinnerungen oder Motivationen. Denn wenn, wenn wir uns davor bewusst machen, dass es Menschen gibt, die, sage ich mal, faul sind und nichts Gutes tun und sich nicht um andere kümmern, das können wir, glaube ich, alle nachvollziehen. Ja, zu Hause, früher, Geschirrspüle einräumen. Und der andere macht nie was und du musst immer was machen. Dann würde Paulus sagen, hör nicht auf, was Gutes zu tun. Mach weiter so. Lass dich nicht von dem Schlechten beeinflussen, sondern mach mit dem Guten weiter. Ja? Hört nicht auf, damit Gutes zu tun. Lasst euch nicht davon beeinflussen, wenn andere sich falsch verhalten, wenn andere faul sind, wenn andere nicht arbeiten gehen. Nimmt das nicht zur Ausrede, selbst auch so zu sein, sondern macht weiter in dem, in dem Guten. Ich könnte mal bitte Galater aufschlagen, wenn ihr in der Bibel dabei habt, Galater 6. Er sagt, setzt euch weiterhin für andere ein und seid sag, sozusagen ein gutes Vorbild. Und dann schreibt er in Galater 6, in den Versen 9 und 10. Deshalb werdet nicht müde, zu tun, was gut ist. Also die gleiche, die, das Gleiche, was er den Thessalonichern sagt. Lasst euch nicht entmutigen, gebt nie auf. Und dann schreibt er, denn... Zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun, besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Und auch das war ja ein Lob von Paulus aus dem ersten Brief, dass er gesagt hat, ihr kümmert euch ja gut um eure Mitmenschen und um andere, die gar nicht zur Gemeinde dazugehören. Und von daher auch an uns, jeden Einzelnen, aber auch als uns Gemeinschaft, lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Auch wenn wir vielleicht mal entmutigt sind und Sachen nicht so laufen. Dafür sind auch so Abende, Freitagsabends, ich weiß nicht, wie deine Woche so war, ja, vielleicht hast du versucht, was Gutes zu tun, gut mit den Menschen umzugehen und es war einfach nicht so einfach die Woche, dann ist es gut, wenn wir zusammenkommen und uns gegenseitig ermutigen, quasi den Tank wieder auffüllen, dass wir nächste Woche wieder was Gutes tun können, auch wenn unser Umfeld uns nicht dazu ermutigt und uns kein gutes Vorbild ist, etwas Gutes zu tun. Denn zu gegebener Zeit werden wir den entsprechenden Segen ernten schreibt der Paulus hier in Galater 6, Vers 9. Das heißt, es ist nicht umsonst, was wir Gutes tun. Ja? Auf jetzt Im Hier und Jetzt tun wir anderen Menschen was Gutes, aber auch wir selbst werden den Segen ernten. Ja? Nicht nur was Gutes, sondern den Segen. Da habe ich auch hingeschrieben. Blick auf die Erde, auf das Hier und Jetzt. Ja? Da kann man schon mal müde werden und denken, ja, was soll das eigentlich alles? Ich lehne mich auch zurück wie die und die. Oder schaut man diesen Blick Richtung Himmel und sagt, ich tue das nicht, für die, die nicht Bock, Bock haben, sondern macht das im Endeffekt für Gott und irgendwann zu gegebener Zeit werde ich Segen empfangen. Ja, diesen, diese, diese Ewigkeitsperspektive. Und jetzt in den Versen 14 und 15 geht Paulus dann nochmal wieder auf dieses Problem ein, mit diesen Menschen, die unordentlich oder untätig sind. Da schreibt er, achte darauf, wer unsere Anweisung nicht befolgen will und haltet euch von ihnen, fern, damit er sich schämt. Das ist im Endeffekt das, was er schon in Vers 6 gesagt hat. Und hier steht das auch nochmal mit dem, mit dem Schämen. Ich habe das eben erwähnt, mit dem Scham, was damals auch eine große Sache war. Und ähm, in Vers 15 sehen wir, was die Einstellung zu diesem Menschen sein sollte. Betrachtet ihn jedoch nicht als Feind, sondern redet mit ihm wie mit einem Bruder und ermahnt ihn. Und das ist ganz schön tricky, glaube ich, für uns Menschen auf der einen Seite das biblisch gut anzuwenden, aber dann nicht mit der hohen Nase zu denken, ach die und ich bin ja viel besser. Vielleicht dauert es gar nicht lange, da sind die Rollen genau umgedreht. Und das ist die Herausforderung an uns. Betrachte ihn jedoch nicht als Feind, sondern redet wie, mit ihm wie mit einem Bruder. Das heißt, sei konsequent, aber behandle ihn weiter wie ein Bruder und nicht du hier und er da, weil da ist irgendwas schiefgelaufen. Auch wieder Galater 6, wenn ihr vielleicht noch euren, die Seite aufgeschlagen habt, den ersten Vers. Liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann solltet ihr, deren Leben vom Geist bestimmt ist, diesen Menschen liebevoll und in aller Demut helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Und dann gibt er auch die Ermahnung, passt auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst. Also betrachte ihn nicht als Feind, also betrachte ihn als Freund sozusagen. Sei liebevoll, sei demütig und das Ziel ist, ihn wieder auf den rechten Weg zurückzubringen und nicht das Ziel ist, ihn möglichst weit wegzuschieben. Ein letztes Zitat, glaube ich, für heute Abend. Gnade ohne Wahrheit ist bedeutungslos. Wahrheit ohne Gnade ist gemein. Gnade mit Wahrheit ist Medizin. Jesus ist voller Gnade und Wahrheit. Ich lese es nochmal vor. Gnade ohne Wahrheit ist bedeutungslos. Wahrheit ohne Gnade ist gemein. Gnade mit Wahrheit ist Medizin. Das heißt, wenn wir der Person begegnen und nur mit der Wahrheit konfrontieren, ohne dabei gnädig zu sein, dann ist das wie so ein, wie sagt man, ein Kopf vor den Stoß, das ist falsch. Stoß vor den Kopf. Und man bewirkt mit Sicherheit nicht damit, liebevoll und demütig mit ihm dem umzugehen. Und die Reaktion dieser Person wird wahrscheinlich nicht so sein, dass das Ziel ist Wiederherstellung, sondern dann ist erstmal Trennung. Wenn wir immer nur gnädig sind, um die Wahrheit zu sagen, dann hat das überhaupt keinen Sinn. Weil davon kommt man auch nicht weiter. Von daher brauchen wir Gnade, mit den Menschen umzugehen, aber auch die Wahrheit in Liebe zu sagen. Und das ist, sage ich mal, der Trick bei der ganzen Sache. Die Herausforderung. Ich meine, es ist einfach zu sagen, ja, ausstoßen, aber wie? Welche Art und Weise? Und was ist der, was ist der Zweck? Was ist der Sinn davon? Ja. Der Zweck ist, die Person zurückzubringen. Im Endeffekt Erlösung zu schaffen und nicht die Person zu strafen langfristig. Ja. Man will Wiederherstellung schaffen und nicht Trennung dauerhaft. Und dann... Kommen wir zu unserem Abschluss von dem Brief. Ich habe es eingangs erwähnt, dass der Vers 2 damit angefangen hat, dass Paulus Friede und Gnade wünscht den Menschen, die den Brief lesen. Und dann lese ich mal uns die Verse 16 bis 18 vor. Der Herr des Friedens selbst gebe euch jeden Tag seinen Frieden. Was immer auch geschieht, der Herr sei mit euch allen. Hier ist mein Gruß, denn ich, Paulus, mit eigener Hand schreibe. Das tue ich am Ende jedes Briefes, um zu zeigen, dass er wirklich von mir stammt. Und dann nochmal ein Wunsch. Ich wünsche euch allen die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Das heißt, um auf den Vers 17 kurz einzugehen, das hat Paulus öfters gemacht, dass er zumindest am Ende seine eigene Handschrift verwendet hat. Es war auch so, dass andere die Briefe für einen geschrieben haben, aber um zu beweisen, dass es von Paulus ist, hat er dann am Ende Nochmal sein Grußwort hingeschrieben. Und dann schreibt er hier in Vers 16, der Herr des Friedens gebe euch jeden Tag seinen Frieden. Was immer auch geschieht, der Herr sei mit euch allen. Ich wünsche euch allen die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Und er hat sich ja in dem Kapitel, in dem Brief, mit den Fragen und Problemen der Menschen beschäftigt. Ja? Die Menschen haben ihm Fragen gestellt, waren sich unsicher, was passiert in der Zukunft. Ja, da gab es Menschen, die haben sich nicht richtig verhalten. Aber sowohl am Anfang als auch am Ende richtet er die Blicke von den Menschen auf Jesus, auf Gott. Ja, der bleibt nicht in den Problemen stecken. Ich meine, natürlich gibt dem jedes Mal eine Lösung. Aber trotzdem, am Ende schaut er wieder auf Jesus. Der Herr des Friedens und die Gnade von Jesus Christus. Und das finde ich ein total cooles Ende zu, den, zu dem ganzen. Blick Richtung Himmel. Der Herr des Friedens selbst, gebe euch jeden Tag seinen Frieden, was immer auch geschieht. Und dann wieder das Versprechen, der Herr sei mit euch allen, dieses Gebet, und ich wünsche euch die Gnade von Jesus Christus. Und das ist das, was wir für unser Leben brauchen, wenn wir Blick Richtung Himmel leben. Diesen Frieden jeden Tag. Ja. Die Gnade, die von Gott kommt. Unsere Zukunft ruht ausschließlich auf der Kraft und Treue Gottes. Ich hoffe, das haben wir auch festgestellt. Ja, Paulus hat hier auch gebetet, er betet, dass Gott die Herzen ausrichtet. Ja. Gott ist treu. Wir danken Gott für das, was er in euch tut. Im Glauben an Gott sind wir zuversichtlich. Und Gott schenke euch Frieden. Gott schenke euch seine Gnade. Und Gott hat euch bleibenden Trost gegeben. Gott hat euch eine gute Hoffnung gegeben. Nicht, ihr habt das so toll geschafft, ihr habt euch so eine tolle Gemeinde aufgebaut, ihr habt das und das. Ja, in der Gemeinde gab es Probleme, hier bei uns gibt es Probleme, in allen anderen Gemeinden gibt es Probleme, das ist ganz normal, weil wir leider Menschen sind, die Sünder sind und die das nicht alles so raushaben. Aber es geht ja nicht um uns hier, das haben wir schon öfters gehabt, es geht ja im Endeffekt auch um Gott. Und da hat Paulus immer wieder darauf gezeigt, dass es im Endeffekt, bei Gott angefangen hat, durch Gott funktioniert und bei Gott enden wird, eines Tages. Und von daher nochmal mal so ein paar Fragen an dich, Persönlich. Welche Zukunftsaussichten hast du für dein Leben und auch darüber hinaus? Wenn Paulus hier schreibt, der Herr des Friedens gebe euch selbst seinen Frieden jeden Tag, was auch immer geschieht, ist das was, wenn du in die Zukunft von dir schaust und deine Aussichten so sind? Ist das was, was dir Trost spendet, weil du weißt, was es bedeutet? Hast du diesen bleibenden Trost und die gute Hoffnung in dir? Weil ohne eine persönliche Beziehung zu Jesus werden wir diese Dinge nicht erfahren können. Dann haben wir nicht die allerbesten Zukunftsaussichten. Von daher mache ich dir Mut, darüber nachzudenken, wie das bei dir aussieht. Wie die Beziehung zu Jesus aussieht, ob du überhaupt eine hast, ich meine, Jesus lädt sich dazu herzlich ein. Ja. Wenn wir erkennen, wer wir sind und dass wir Jesus brauchen, dann dürfen wir zu ihm kommen. Und dann dürfen wir diesen Frieden, den Paulus in Vers 16 anspricht, der Herr des Friedens wird uns seinen Frieden geben. Dann dürfen wir mit seinem Frieden hoffnungsvoll in die Zukunft schauen, weil wir wissen, eines Tages werden wir bei Jesus sein, Gemeinschaft mit ihm haben, ohne Sünde sein. Und das wird einfach herrlich werden. Und keiner von uns, glaube ich, das können auch alle anderen bestätigen. Keiner von uns perfekt. Wir brauchen immer wieder eine Erinnerung, was in Gottes Wort steht und was es für uns bedeutet. Und von daher lasst uns echt diese Zeit im Lobpreis nutzen, vielleicht ganz speziell dafür zu beten, was was Gott durch die Serie zu dir gesprochen hat und das, was Herr Michael gesagt hat. Nutzt die Gelegenheit wirklich und erzählt das anderen, erzählt das uns hier. Das ist ermutigend, das ist aufbauend und das ist toll zu sehen wenn andere mitbekommen, dass Gott wirkt, dass Gott nicht nur irgendein so so ein Gott ist, der in so einem Buch ist und im Endeffekt sind das äh, schöne Worte von hier vorne, aber lasst uns doch erfahren, was es in eurem Alltag bedeutet. Ich würde gerne auch beten und dann haben wir zwei Lieder und dann habt ihr die Möglichkeit, ähm, was zu sagen. Genau. Jesus, ich habe da, hab Dank dafür, dass du uns Frieden schenken willst, Jesus. Danke, dass du uns deine Gnade erwiesen hast. Danke, dass du uns deine Liebe erwiesen hast am Kreuz, Jesus. Und ich bitte dich für jeden, der heute Abend hier ist, der diesen Frieden nicht hat, weil er dich nicht so kennt, wie er dich kennen sollte, bete ich, dass du dich ihm offenbarst. Heiliger Geist, ich bitte, dass du wirkst hier unter uns. Wir lesen in deinem Wort auch, dass da, wo dein Geist ist, da ist Freiheit. Und das beten wir für diesen Abend, für die Zeit auch gleich im Lobpreis und der Zeugniszeit, ist, dass du... Das tust, was du unter uns tun willst, Jesus. Dass du uns Worte im Mund legst, die andere ermutigen. Jesus, danke, dass du kein toter Gott bist. Danke, dass du lebendig bist. Danke, dass du mit uns zusammen durchs Leben gehst. Danke, dass du uns helfen willst bei den Dingen im Alltag. Und ich danke dir für dein Wort, was uns immer wieder neu ermutigt, aber auch herausfordert. Und so bitte ich dich für jeden, der durch, durch dein Wort herausgefordert wird, dass er die Dinge angeht, zusammen mit dir, nicht aus eigener Kraft, Jesus. Und danke, dass wir... Mit Blick Richtung Himmel leben dürfen. Danke, dass wir eine, eine, eine sichere Zukunft haben. Danke, dass du gesiegt hast und danke, dass du wiederkommen wirst und uns zu dir holen wirst. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.